0: Milí bratia a sestry, keď som mal pred niekoľkými rokmi možnosť sa prechádzať po newyorskom Manhattane, zaujalo ma niečo, na čo u nás nie sme veľmi zvyknutí. Biblické nápisy zo starého alebo aj nového zákona som videl napísané aj na budovách dokonca bolo zjavné, že architekt, keď projektoval tú budovu, tak už dopredu naprojektoval, že na stene tej alebo onej inštitúcie bude nápis, kde dokonca je aj napísané, že z ktorej časti svätého písma je to citované. Keby som sa vás opýtal, či si myslíte, že aj v Bratislave sú budovy, na ktorých sú biblické nápisy. Asi by sme lovili v pamäti, že či na nejakej budove naozaj je citát z Biblie. Paradoxné je, že dokonca na jednej z najstarších budov tohto mesta je biblický citát. Predstavme si, že od kostola Jána z Maty, ktorý je skôr vžitý ako kostol Sv. Trojice, na Župnom námestí, by sme chceli ísť na Michalskú ulicu a tak by sme prešli medzi dve budovy, minuli by sme dve sochy Sv. Archanela Michala a svätého Jána Nepomuckého a vošli by sme cez bránu bývalého padacieho mostu do takej zákruty, do lava, a boli by sme pod Michalskou vežou. No a málo čitateľný a predsa veľmi veľký nápis je práve nad tou prvou bránou, kde je napísané to, o čom Ježiš hovorí v dnešnom Evanjeliu. Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť. Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené neobstojí. Je na Michalskej bráne napísané latinsky. A je to práve tá časť architektúry, na ktorú sa upevňoval padací most. To znamená, keď chceli nepriatelia napadnúť mesto, tak sa tam vyťahol ten padací most, aby nemohli ísť ďalej. Ale mohli si prečítať ten nápis. Tože je to umiestnené na hradbách, to znamená, na tej časti mesta, ktoré mesto chráni pred nepriateľom, je na najvyš symbolické. Lebo naozaj je to tak, že ak obyvateľia mesta, obyvateľia komunity, obyvateľia členovia rodiny nie sú vnútorne zomknutí, ale sú rozdelení, vtedy sú zároveň aj oslabení, a nepriateľ s tým môže pracovať. Veľkí stratégovia vedia, že je treba najprv nepriateľa rozdeliť, až potom na ňo treba zaútočiť. Na tejto úrovni sa nám to môže zdať byť také možno na úrovni nejakej filozofie, politológie, strategie, ale máme všetci tú skúsenosť, že ono to platí aj na individuálnej úrovni. Vnútorne rozdelený človek je vydaný na pospas nepriateľovi s veľkým N. Ako môže byť človek vnútorne rozdelený? Teraz nemyslím na psychiatrické diagnózy, ale duchovné. Súlad medzi tým, čo si myslím, tým, čo hovorím, a tým, čo konám. Ak je vo mne súľad medzi myšlienkami, slovami a skutkami, ak toto je zomknuté, ak si to neprotirečí, tak potom sa tomu hovorí, že človek je vnútorne integrovaný, vnútorne zjednotený. Ako náhle ale človek hovorí niečo iné, ako si naozaj myslí, ako náhle človek koná niečo iné, ako hovorí a slubuje, tak niečo nie je v poriadku. A zlý duch práve toto používa ako trhliny v tej duchovnej hradbe našej duše, ktorú voláme milosť posvecujúca, ktorá je zároveň akýmsi obalom našej duše, ktorý nás chráni pred tým, aby do nás nemohol preniknúť zlý duch, hoci pokúša, pokúša, ale nakoniec Boh je našou hradbou, je hrad prepevný, Boh náš, ktorý nás chráni pred útokmi zlého ducha. Je to celoživotný zápas, veľmi komplikovaný a zložitý zosúladiť v sebe všetky dimenzie nášho vnútorného prežívania. A v konečnom dôsledku nemôžeme byť vnútorne integrovaní harmonickí ľudia, kým nedovolíme, aby nás vnútorne harmonizoval Boh, Duch Svety. Kedy sa rozpadli ľudia vo svojej vnútornej jednote? No pri prvom hriechu napríklad Adam a Eva zbadali, že sú nahy. Rozpadol sa súlad medzi ich telesnou a duchovnou dimenziou. To neznamená, že oni zrazu nemali oblečenie. Oni nemali oblečenie, ale ich telesnosť a ich duchovnosť boli v dokonalej jednote práve preto, že ju Boh držal pokope. Boh nenarušil ich slobodu. Ale keď sa dotkli toho povestného zakázaného ovocia, všetko sa začalo rozpadávať. A ako sme to aj čítali v dnešnom Evangeliu, Adam sa vyhovára na Evu. Aj tam je nesúlad a nejednota. Ale najmenej nesúlad a nejednota v nich. Boh nám povedal, že to nemáme robiť, a my sme to aj tak urobili. Boh po nám povedal, aby sme si to nemysleli a my sa predsa tým zaoberáme a tak sa vnútorne rozkladáme. A preto je veľmi potrebný ten impuls Ježišovej prítomnosti. Jedine s ním a v ňom sa vieme v sebe vyznať. Vieme jasne v sebe odlíšiť. Toto je dobré a toto je zlé. Toto je dobrá cesta a toto je zlá cesta, toto je kúkol a toto je pšenica. Toto má vnútorne zjednocuje a toto má vnútorne rozbíja. A tak poprosme dnes Ježíša, ktorého príjmeme Eucharistii, aby sme boli jednotní v myšlienkach, slovách a skutkoch. Čo to znamená, keď to aplikujeme na moment svetého príjmania? Vidíme Eucharistiu, ktorú mi kniaz zdvihne pred oči. A ja vo svojom vnútornom svete, vo svojich myšlienkach predstupujem pred oltár s vierou, že je to naozaj Ježiš. A povedzme si to tak veľmi úprimne a ľudský, niekedy si tú chvíľku tej pozornosti, tej sústredenosti na toho, ktorý je najdôležitejší, musíme krvopotne vybojovať vnútorne, pretože je toľko podnetov, toľko vecí, toľko problémov, toľko otázok. Keď poviem to amen na slová Telo Kristovo, možno tá chvíľka toho úplného zosústredenia na kráľa vesmíru a kráľa môjho srdca je niečo mimoriadne vzácné. Ak ja stokrát za omšu poviem, pane, chcem sa na teba sústrediť, chcem byť s tebou, chcem, aby ty si bol teraz pánom mojich myšlienok, to stokrát, ten stonásobný návrat má obrovskú cenu a je dôležité, aby keď to všetko vrcholí, o to bojujeme, sme tu povedali to amen a to je súľad s tým, čo myslím a verím, s tým, čo hovorím, s tým, čo je očutelné. No a keď po bohoslužbe slova, bohoslužbe obety výjdem von do vzťahov, do práce, do problémov, do víru každodenného života, tam sa ma už Boh medzi ľuďmi a cez ľudí opýta. To, čo si v myšlienkach veril, to, čo si slovami vyjadril, Ta láska, ktorú si prijal s Ježišom ako chlebom, bude v súlade s tým, čo konáš. Ako sa rozhoduješ? Ako reaguješ? Aký si? A toto nie sú lineárne veci. Toto je padanie a vstávanie. Opakujem znovu, je to zápas. Ale my bez zápasu budeme až po smrti. My zápasiť budeme do poslednej chvíle. A to nemusí byť nejaké dramatické, to nemusí byť nejaká... Konverzia, o ktorej sa bude písať v dejinách. To sú drobné veci. Tak ako keď stojíme, tak celé telo v podstate mikropohyby, neustále pracuje na tom, aby sme stáli. V státe je v podstate neustála mikropráca organizmu na tom, aby sme vedeli byť vzpriamení. A keď chceme byť duchovne vzpriamení, tiež je to tá mikropráca, to sú tie mikropohyby to sú tie mikroporivy našej duše, aby sme stáli s rovnou chrbticou pred Bohom. Čo myslím, to hovorím, čo hovorím, to konám. A niekedy to, čo hovorím, koriguje to, čo myslím. Má to aj spätný dopad. A niekedy môžem konať niečo dobré a celkom si to nemyslím a celkom to by som nepovedal, ale to konanie ma vnútorne očistuje pretože som konaním prekonal vlastné myšlienky, som konaním prekonal vlastné slova. To je obojsmerný proces, ktorý je dôležité, aby mal pod kontrolou Svetý Duch. A tak prosme o jeho príchod do nášho srdca, aby aj tento dnešný deň prežarený slnkom bol prežarený aj harmonizujúcou láskou Ducha Svetého. Nech je pochválený, pani Žičky.